0: کتاب ملت عشق نوشته ایلیف شوخ ترجمه ای ارسالن فسیحی چاپ سیوم انتشارات ققنوس خانش توسط هوریه کوکلانه کیمیا، قونیه، رجب شستد وقتی به فرزندی قبولم کردند دوازده سال داشتم پدر و مادر واقعی هم آدم های ساده روستایی بودند از آنجایی که صبح علت طلو تا غروب آفتاب توی مزرعه توی باغ کار می کردند زودتر از موقع پیر می شدند در خانه یک اتاق با کوچک زندگی می کردیم. خواهرم و من در یک سر اتاق روی یک تشک می خوابیدیم. کنارمان اشباه برادر و خواهرهای مردهمان موردمان می خوابیدند، پنج نوزادی که پشت سر هم مرسهایی ساده گرفته بودند و جان داده بودند. توی خانه فقط من بودم که اشباه را میدیدم. هر وقت میخواستم تعریف کنم آن روحهای کوچک چکار می کنند زهره خواهرم آب می‌شد، مادرم هم میزر زیر گریه سعی کردم توضیح بدهم تعریف کنم اما بیفاییده بود اصلا نه چیزی بود که باعث نگرانی بشود نه چیزی که باعث ناراحتی شود چون هیچیک از این شبه های کوچلو به نظر ناراحت نمیرسیدند یا ترسناک اما همین را نمی توانستم هیچ جور به خانواده هم حالی بکنم روزی از روزها حکمی فرزانه به روستای من آمد خسته بود، گرسنه بود و تشنه موهای سر و ریشش بود از بس جلی آفتاب چشمهایش را تن کرده بود روی صورتش چروکهای عمیق افتاده بود پدرم مرد بینوا را به خانه ما دعوت کرد تا نفسی تازه کند و کمی بیاساید آن شب همگی دور منقل نشستیم حکیم حکایتهایی سهرامیز از سرزمین های دور برای من تعریف می کرد. همانطور که او با صدای یک نواخت حرف میزد من هم هایم را بستم و همراه با او صحراهای عربستان و چادرهای بدویهای شمال آفریقا و آبهای آبی دریای مدیترانه را سیاحت کردم حکیم هر کجای را که تعریف می کرد من هم توی ذهنم همونجا را مجسم می و می‌گشتم. در شنزاری یک مناره شیطان پیدا کردم توی جیبم گذاشتمش این خواستم از یک طرف شنزار به طرف دیگر بروم که ناگهان بوی زننده و بد به مشامم خورد. ناچار ایستادم و چشمهایم را باز کردم. دیدم روی زمین افتادم. نگو قش کرده بودم. نگو خواب میدیدم. همه اهل خانه دورم جمع شده بودند و با نگرانی نگاه هم کردند. مادرم با یک دست سرم را نگه داشته بود و با دست دیگرش پیازی نصفه را جلوی دماغم گرفته بود و مجبورم میکرد بویش کنم خواهرم شادمانه دستهایش را به هم زد و گفت حالش سر جا آمد، زنده باد، کیمیا برگشته مادرم آه عمیقی کشید و گفت خدایش شکرت بعد به طرف حکیم برگشت و قضیه را توضیح داد گفت کیمیا از وقتی خیلی کوچک بود این مرض را گرفته همینطور که نشسته یک دفعه قش میکنند حکیم چیزی نگفت فقط با دقت به من نگاه کرد طوری که انگار میخواست فکرم را بخواند. صبح روز بعد خیلی زود بلند شد از همه گیمان یکی یکی تشکر کرد و خداحافظی کرد اما پیش از رفتن پدرنا را گوشه کشید و گفت دختر تو بچه است. خدا به او استعداد بزرگی بخشیده اگر ارزش چنین ای دانسته نشود حیف می شود کیمیا را به مکتب بفرستید. مادرم که گوشتیز کرده بود تا بفهمد حکیم چه می گوید؟ یک دفعه وسط حرفهایش پرید و گفت دختر چه ادیاجی به مکتب دارد حکیم به دخالت مادرم اهمیتی نداد و ادامه داد چون فرزندتان دختر است به این معنی نیست که از چشم خدا افتاده حق حالا به او استعداد بخشیده مگر شما نعوض باله از خدا بهتر میدانید حالا که دخترها مکتب ندارند دخترتان را به شخصی عالم بسپرید مادرم سرش را طوری تکان داد که انگار بخواهد بگوید عمرا اما پدرم گیت شده بود. پیدا بود حرف های حکیم رویش تاثیر گذاشته. به آدم های تحصیل کرده به علم و فن اهمیت میداد داد. رو هم خیلی دوست داشت پدرم. پرسید اما کسی از علما را نمیشناسیم از کجا پیدا کنیم؟ آن لحظه بود که حکیم پیر پیشناهات هایی داد که مسیر زندگیم را به کل عوض کرد. او گفت فردی بی‌نظیر در قونیه زندگی میکند اسمش مولانا جلال الدین رومی است ممکن است داوطلب پرورش دختری مانند کیمیا بشود دخترت را نزد او ببر پشیمان نمیشوی همین که حکیم پایش را از خانه بیرون گذاشت مادرم دستهایش را از دو طرف باز کرد و بنای قرلوند را گذاشت گفت هم کیمیا باید کمک حالم باشد تازه دختر جماعت چه احتیاطی به درس و مشق دارد چه حرفها بنشیند توی خانه و بچهداری یاد بگیرد کاش مادرم برای مخالفت با رفتنم دلایل دیگری میآورد مثلا میگفت نمیتواند دوریم را تحمل کند یا دلش راضی نمی‌شود دخترش موقتی هم که شده پیش خانوادهٔ دیگری بماند اگر اینها را میگفت من هم اسیر این حوس نمیشدم و ترجیح می‌دادم در روستایمان بمانم اما اینها را نگفت فقط میگفت توی کارهای خانه به کمکم احتیاج دارد و برای همین با رفتنم مخالفت میکرد او هرچه بیشتر این حرف را میزد من هم هرچه بیشتر قانع شدم که باید بروم در این میان پدرم تصمیم گرفت با هم به دیدن عالمی برویم که حکیم پیر حرفش را میزد این شد که چند وقت بعد من و پدرم به راه افتادیم و به قونیه آمدیم دلوی در ای که مولانا در آن تدریس میکرد منتظرش ماندیم آقا بابام را اولین بار آن روز دیدم. او از پیش و طلبه ها از پس بیرون آمدند. و پایم را گم کرده بودم. نتوانستم سرم را بلند کنم و به صورتش نگاه کنم. به دست هایش نگاه کردم. انگشتهایش هایش باریک و بلند بود. به دست هنرمند ها مانست. پدرم پیش مولانا رفت و به من اشاره کرد و گفت حضرت مولانا دخترم کیمیا بچه خاص است. اما مادرش و من آدم های ای هستیم. نمیتوانیم آنطور که شایسته است او را پرورش بدهیم. میگویند بزرگترین عالم این حوالی شما هستید. کیمیا را به شاگردی قبول میکنید. زیر چشمی به صورت مولانا نگاه کردم. به نظر نمی آمد کرده باشد. لابود به شنیدن چنین خواسته هایی عادت داشت همانطور که او و پدرم مشغول صحبت بودند من هم به باقته پشتی رفتم آنجا مستی بچه بود اما دختری در میانشان به چشم نمیخورد مدرسه فقط برای پسرها بود اما موقع برگشتن همین که چشمم به زن جوانی افتاد که تک و تنها گوشه ای استاده از حیرت ماتم برد زن زیبا و جذابی بود صورتش مثل ماه گرد و درخشان بود پوستش مثل شیر سفید بود انگار از مرمر تراشیده بودندش برایش دست تکان دادم زن با تعجب نگاهم کرد بعد از لحظه تردید او هم برایم دست تکان داد پیشش رفتم گفت، سلام دختر کچولو، مگر مرا میبینی؟ سرم را که تکان دادم، زن از شادی لبخند زد. گفت، خب، این العاده است. کسی به جز تو نمیتواند مرا ببیند. همراه با آن زن پیش مولانا و پدرم برگشتم. گمان میکردم زن غریبه را که پیشم ببینند، صحبتشان را قطع میکنند، اما به حرفشان ادامه دادند زن حق داشت کسی جز من نمی توانست او را ببیند مولانا ادامه داد بیا اینجا ببینم کیمیایی عزیز آنطور که پدرت میگوید خودت بدون معلم خواندن و نوشتن یاد گرفته ای می گوید استعدادهای خاصی داری و عاشق مطالعی بگو ببینم چه چیز کتابها را دوست داری؟ انگار چیزی توی گلویم گره خورد. زبانم قفل شد. نمیتوانستم جواب بدهم. پدرم تشر زد. زود باش کیمیا. برای حضرت مولانا تعریف کن. انگار نگران بود. مولانا از من نومید بشود. میخواستم درست جواب بدهم. میخواستم پدرم به وجودم افتخار کند. اما هر کاری کردم نتوانستم حرف بزنم. و... اگر زن جوانی که کنارم بود دخالت نمی کرد شاید اصلاً حرف نمیزدم و دست خالی به روستایمان برمیگشتیم اما زن جوان به آرامی دستم را گرفت. گفت یالا دختر خوشگل، تعریف کن برای مولانا قول می دهم همه چیز رو به راه می شود. آن وقت اعتماد به نفس پیدا کردم. به طرف مولانا برگشتم و گفتم سرورم نزد شما پرورش یافتن باعث افتخارم است از سختی ها فرار نمی کنم مطالعه را دوست دارم تشنه یادگیریم به شما اطمینان میدهم دهم خوبی خواهم بود چشمای مولانا برق زد و گفت خب این خیلی عالی است اما بعد آه کشید انگار چیز ناخوشایندی به یادش آمده بود. گفت اما تو دختری. ما اگر بدون استراحت و بیوقوه درس بخوانیم و هم بکنیم خیلی نمی گذرد که تو ازدواج می کنی و سرت به بچهداری گرم می شود. آن وقت این همه سال تدریس به هدر می رود. نمی دانستم چه بگویم. اشتیاغم از دست رفته بود پدرم هم انگار حسلش سر رفته بود چشمهایش را به چاروخهایش دوخته بود و بی صدا انتظار میکشید درست همان موقع بار دیگر زن جوان به کمکم آمد گفت به مولانا بگو که زوجهش همیشه دلش میخواسته دختری کوچک داشته باشد خدا الان تو را فرستاده اگر دختر بچه ای را آموزش بدهد همسرش از این بابت خیلی خوشحال می شود. وقتی این جمله ها را عیناً بر زبان آوردم مولانا خندید ادامه داد می بینم قبلم به خانم رفته ای و با صحبت کرده ای. اما کرات در درسهای من دخالت نمی فرزند آن هنگام زن جوان آرام آرام سرش را تکان داد و در گوشم اینها را زمزمه کرد. گفت: بگو. بگو درباره کرا حرف نمیزنی او همسر دومش است تو درباره گوه هر حرف میزنی مادره پسرهایش. در حالی که سعی میکردم اسمها را درست تلفظ کنم، گفتم درباره کرا خاتون صحبت نمی کنم. در یک گوهر خاتون صحبت میکنم مادر پسرهایتان. سایه صورت مولانا را پوشاند. توسمش خاموش شد و گفت گوهر خاتون مرده فرزندم همسر مرحومم را از کجا میشناسی؟ داری شوخی میکنی؟ پدرم با دست وارد وارد صحبت شد. گفت قصد بدی ندارد سرورم کیمیا دختر با ادبیست. هیچ وقت به بزرگترها بی احترامی نمی کند فهمیدم که باید راستش را بگویم گفتم همسر مرحومتان اینجاست پیش من دستم را می گیرد. به حرف زدن تشویقم می کند بادومی قهوهی صورت ککمکی لباس زرد بلندی دارد زن جوان به پایهایش که اشاره کرد آنها را هم تعریف کردم گفتم می خواهد درباره دربارهٔ هایش حرف بزنم با ابریشم برواق نارنجی بافته شده رویش هم گلهای ریز سرخی کار کردند. خیلی قشنگند اشک در چشمهای مولانا حلقه زد گفت آن ها را برای گوهر از دمشق خریده بودم خیلی دوستشان داشت مرحوم عالم بزرگ پس از گفتن این حرفها سکوت کرد انگار غرق در فکر به دور دست ها رفته بود اما دوباره سر صحبت را که باز کرد لحن صدایش محبت آمیز و دوستانه بود در صدایش اثری از غم نبود مولانا به پدرم گفت الان میفهمم که چرا همه میگویند دخترتان دختر لایقی است خب دیگر بهتر است راه بیافتیم می رویم به خانه ما با هم نهار میخوریم و در آینده کیمیا صحبت می کنیم مطمئنم طلبه خوبی می شود و خیلی از پسرها را پشت سر می گذرد. پیش از اینکه راه بیافتیم مولانا آرام پرسید اینها را به گوهر هم میگویی گفتم احتیاجی نیست سرورم. او صدایتان را بیشه نفرد به من گفت که الان باید برود اما از آنجایی که رفته همیشه با محبت شما را تماشا می کند مولانا لبخند زد. پدرم هم همینطور اثری از سوه تفاهم باقی نمانده بود آن لحظه فهمیدم که تأثیر آشناییم با مولانا خیلی فراتر از محیط خودم خواهد بود بیانم با مادرم هیچ وقت خوب نبود اما انگار خدا برای پر کردن جای خالی مادرم در قلبم به من همزمان دو پدر داده بود پدر واقعیم و آقا بابام این بود حکایت وارد شدنم به خانه مولانا در هشت سال پیش وقتی به اینجا آمدم بچه تشنه یادگیری تودار و خجالتی بودم اما خیلی زود به خانواده جدیدم عادت کردم با گذشت زمان کرا از مادر خودم به من نزدیکتر شد همیشه مهربان و دوست است. پسران مولانا با آغوش باز قبولم کردند به خصوص پسر بزرگش در حقم برادری کرد علا طور دیگری دوستم دارد اگر هم حرف نزند خودم حس می‌کنم. اما من فقط به چشم برادر نگاهش می کنم. سرانجام معلوم شد حق با حکیمی بود که به روستای من آمده بود. با که دلم برای پدرم و خواهرم خیلی تنگ می شود. حتی یک بار هم از اینکه به قونیه آمدم و جزء خانواده مولانا شده ام احساس پشیمانی نکرده بودم. حتی یک بار هم زیر این سق احساس تشویش نکرده بودم تا موقعی که شمس تبریزی به اینجا آمد. بس از آمدن او دیگر هیچ چیز مثل سابق نماند. نمی بماند.